0: Según Guacamaya Leaks, México está lejos de recuperar la categoría 1 en aviación
1: También, ¿el gobierno quiere quedarse con el dinero que tienes en el banco?
0: Y Netflix quiere que gastes más, y si no, verás su contenido con anuncios
1: Es viernes 14 de octubre, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily, y nosotros estamos listos
0: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber un podcast de Grupo Expansión con Vaca Carriero y Javier Garza. Expansión Expansión Daily. Daily. Lo que hay que saber.
1: ¿Listos, pero para gastar más en Netflix, Javier?
0: Vaca, buen día. Pues todo depende, porque la verdad es que ya echarte a ver Netflix, pero con anuncios ya no resulta tan atractivo.
1: Pues sí, la verdad es que uno va a tener que gastar más. Y Javi, si te parece, nos arrancamos con la información porque la guacamaya sigue hablando y dice que las autoridades mexicanas tienen un menor avance al que han reportado para recuperar la categoría 1 del Programa de Evaluación de Seguridad Operacional de la Aviación Internacional, IASA. Así dijo... Pues Guacamaya Leaks.
0: Te sorprende que los volvieron a agarrar en una mentira, Maca. La verdad es que eh, ya es prácticamente una costumbre en este gobierno, ¿no? Pero la complacencia que muestren, pues significa que lo único que les queda es mentir porque no pueden resolver las observaciones. Y si esto salió en los eh, hackeos de Guacamaya Leaks en, en los documentos del ejército, pues es porque otras de las cosas que está haciendo el ejército es encargarse de la aviación. Y a casi 17 meses de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos nos degradó a categoría 2, hay nada más un avance del 50% para cumplir con las observaciones que se realizaron, que además pasaron de 28 señalamientos iniciales a 39 Posteriormente, pero el gobierno dice públicamente que ya traen 90% de avance.
1: Javi, mira, noticia sería que los cacháramos en una verdad, estoy completamente este, contigo en eso. Y de acuerdo con el plan de implementación elaborado por la Agencia Federal de Aviación Civil, AFAC, eh, que contiene en los documentos obtenidos por el grupo Guacamaya a través de este hackeo que ya sabemos que se hizo hace unas semanas, de las 39 observaciones de la Administración Federal de aviación, solo tres, tres han sido implementadas en su totalidad, pues no no estamos avanzando nada.
0: No, eso es menos del 10 por ciento y del resto de los señalamientos, 11 tienen un avance de por lo menos 50 por ciento y 25 tienen un índice de cumplimiento menor al 50%. Hay cuatro observaciones que no tienen absolutamente ningún avance según un corte al pasado 25 de agosto al que tuvo acceso Expansión. Pero el director general de la Agencia Federal de Aviación Civil, Carlos Rodríguez Munguía, dijo que ya tenían 90% de avance para que México pudiera recuperar la categoría 1.
1: Ahora hay que decir que esta degradación de categoría es uno de los mayores desafíos que está enfrentando y que va a enfrentar por lo menos pronto la industria aérea mexicana, aunque la pandemia de COVID-19, pues digamos que fue un golpe duro en la demanda de viajes. El sector logró recuperarse rápido, Javi pero pues la pérdida de la categoría ha impedido a las aerolíneas que puedan abrir nuevas rutas sobre todo, bueno, rutas internacionales y colocar más aviones hacia Estados Unidos y ahí es donde ha ganado mercado pues las aerolíneas estadounidenses de nuestro país.
0: Claro, se desperdició el, el impulso o la inercia que, que se traía del rebote post pandemia, justamente porque las aerolíneas mexicanas están muy limitadas, entonces es un golpe muy fuerte no pueden abrir ninguna ruta ni nuevas frecuencias a Estados Unidos de ningún aeropuerto del país y por lo mismo es también un golpe para el aeropuerto Felipe Ángeles porque lo hemos comentado No podrá despegar realmente si no entra al mercado de Estados Unidos. Entonces, bastante chamba eh, tienen las autoridades aeronáuticas en todo esto. Y ya que estamos hablando del ejército, Maca, también hay hay que comentar que el jueves fue aprobada por la Cámara de Diputados, ya por mayoría calificada de 339 votos. Finalmente, la reforma que amplía al 2028, la presencia de las Fuerzas Armadas, en las calles, en tareas de seguridad pública. Dicen que les pusieron controles parlamentarios. Hay que recordar que el PRI se unió a Morena. Bueno, de hecho, el PRI fue el que impulsó esta iniciativa. Eh, Se aprobó en el Senado, pero como ahí le hicieron algunos cambios, se tuvo que regresar con los diputados.
1: Pues ahí está, ya pasó. Mira, a mí me gusta decir que esta iniciativa... La propuso el PRI, entre comillas, ¿no? Y la diputada que la propuso ya ni siquiera está en la Cámara de Diputados, Javier. Es, es que es broma. bueno de, Parece falso, pero es real.
0: Lo que pasa es que ya desquitó el sueldo. Dijo, ya vine a ser para lo que me pagaban, entonces ya me voy. Finalmente se... Construyó. O se
1: fue con su premio, ¿no?
0: Totalmente, ¿no? Una chamba allá en, en el Tribunal de Justicia de Durango. Pero bueno, a final de cuentas dejó a los diputados ahí ya bien preparados para que levantaran el dedo. Ahora, ya se consumó esto, lo importante es qué van a hacer ¿no? con esta extensión del plazo, no, que gobernadores y alcaldes trabajen para mejorar sus policías, que el gobierno federal los apoye con recursos y que haya rendición de cuentas. Porque también hay que recordar, Maca, durante 12 años, fondos federales como el Subsidio para la Seguridad de los Municipios o el Fortasec que se iba a los estados tiró millones de pesos sin una revisión de resultados
1: y la rendición de cuentas van a tener que seguir esperando porque no parece que les vayan a hacer mucho caso, Javier.
0: Así es, y bueno, también porque andamos en temas de seguridad, hay que comentar esto que está arrancando entre los gobiernos de México y Estados Unidos, un diálogo bilateral sobre tráfico de armas y fentanilo, que son pues, eh, básicamente los dos temas principales en la agenda bilateral. El diálogo de alto nivel en seguridad arrancó ayer en Washington con el compromiso de México y de Estados Unidos de trabajar de forma conjunta contra el tráfico de armas y el trasiego de fentanilo. Para Estados Unidos ahorita el tema más importante con México es el fentanilo, Para México el tema más importante con Estados Unidos es el tráfico de armas.
1: Las delegaciones de ambos países, Javi, pues dieron un mensaje inicial previo a este encuentro completamente privado. El secretario de Estado, Anthony Blinken, pues sí recalcó que aunque en un año se han logrado avances, aún falta mucho por hacer, principalmente, y esta que ha sido, yo creo que es la piedrota en el zapato, el combate al fentanilo, Javi.
0: Sí, eso es ahorita lo, la principal preocupación de Estados Unidos con México, incluso en algunos círculos en materia de seguridad es más importante que el tema de los controles migratorios, porque México se está convirtiendo en uno de los principales puntos de paso de fentanilo a Estados Unidos, pero ya no es nada más el tránsito del precursor que viene de China. También México ha crecido en cuanto a la producción de pastillas o al procesamiento Eh, de fentanilo y los cárteles mexicanos están también presentes en la distribución de la droga dentro de Estados Unidos.
1: Ahora, también se habló del tráfico de armas, menos, pero se tocó el el tema, se habló de este tráfico ilegal, eh, cosa que preocupa mucho al gobierno de México, ya que el 70% de los homicidios dolosos en nuestro país, dicen, es por este tipo de armamento.
0: Sí, principalmente armas de alto calibre que provienen de Estados Unidos, eh, y el gobierno de Estados Unidos ha sido incapaz de regular la venta de armas, pues principalmente debido al poderío de los grupos conservadores, ¿no? que han hecho del derecho a portar armas un fetiche político, ellos lo manejan en cuanto que es un derecho de los ciudadanos de Estados Unidos, pero pues los que se aprovechan de ahí también son los cárteles, compran armas al por mayor y luego las mandan a México.
1: Habló también Marcelo Ebrard, ¿no? Dijo que pues, está se busca atender esta inseguridad desde las causas, eh, que por eso pues, eh, se creó la Guardia Nacional y se puso en marcha este programa de jóvenes construyendo el futuro para alejar a la población del crimen organizado. Ahora... Al tantos años que se creó esto de Jóvenes Construyendo el Futuro, se deberían de empezar a ver algunos resultados, ¿no, Javier?
0: Pues se deberían, pero no se está viendo que realmente este programa esté arrebatándole a los jóvenes a las garras de las delincuencias. Finalmente la delincuencia eh, sigue siendo capaz de ofrecerles mejores condiciones de vida, ¿no? Empezarles pagan mejor. Que jóvenes construyendo el futuro. Y lo logran hacer porque el gobierno federal pues tiene ahorita la política de que no está combatiendo activamente las estructuras de los cárteles.
1: Así las cosas por allá. Y Javi, quiero tocar este tema porque hay mucha gente muy enojada pensando que el gobierno... Les va a quitar su dinerito que tienen en el banco y el presidente pues ya desmintió estos comentarios de quienes afirmaban que los recursos que están en las cuentas bancarias inactivas y que no han sido utilizadas desde hace tres años se destinarán a una concentradora y luego de otros tres años pasarían a las arcas del gobierno federal. Esto fue lo que dijo el presidente. Un lío, un escándalo de que ahora ya queríamos confiscar las cuentas. Cuentas bancarias. Bancarias, sí, de que si eh, nadie reclamaba una cuenta después de seis años, venga para acá. Para empezar, es una iniciativa de legisladores que tiene que ver con la delincuencia.
0: López Obrador recordó que esta iniciativa fue aprobada por mayoría en la Cámara de Diputados y que pasará a la de senadores, pero propuso ajustarla porque dijo que en la iniciativa se propone que los recursos confiscados se destinen a la Federación, a los estados y otro porcentaje a la seguridad pública, pero él pide... Que sea para personas con discapacidad, para adultos mayores o para el sector salud. Pero aquí es, es más bien un problema de comunicación. O sea, esto no es como que el gobierno le quiere confiscar las cuentas a cualquiera, ¿no? Realmente se trata de cuentas inactivas que no hayan tenido una utilización en por lo menos seis años.
1: Y que no es que no pasara esto desde hace años, Javi, sino que estaría cambiando la forma en, el, en la que se distribuye. Pero esto no se los quieren explicar personajes como Lili Telles, que se dedica a sembrar terror, ¿no? Y y a difundir algo falso diciendo que cuidado con lo que tengas en el banco porque te lo va a quitar el gobierno. No es así.
0: Sí, Este es el tipo de, de cosas que caen en ese dicho de no hagas cosas buenas que parezcan malas, pero yo creo que más bien es un problema de comunicación. El subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, explicó que esta es una reforma a la ley de instituciones de crédito, en específico al artículo 61, que tiene que ver con cuentas que después de un tiempo no son reclamadas e hizo referencia también específicamente al dinero decomisado al crimen organizado, que también al no ser reclamado puede ser utilizado para el bien público.
1: Ahora bien, en la iniciativa presentada en la Cámara de Diputados se propone que a los tres años sin movimientos ni reclamación se concentren en cuentas globales y si aún no son reclamados, puedan tener dos tipos de usos. Uno, para la beneficencia y para fortalecer con capacitación y equipamiento a policías federales, estatales y municipales. Y eso es lo que está cambiando. Ahora,
0: eh, la verdad es que en esto, pues, una cuenta que esté inactiva durante seis años, digo, pues si de vez en cuando, chécale por lo menos el saldo, ¿no? Y de esa manera no te la van a quitar. O sea, esto es
1: realmente... Claro, un, un depósito en el Oxo, Javi, algo.
0: Ándale, a, algo por el estilo, ¿no? Ahí en, o ahí en un retiro chiquito en el cajero, pero eh, la realidad es que esto es una práctica que ya tenía desde hace tiempo, pero que en realidad simplemente está cambiando en cuanto a los fines o la mecánica que va a seguir. Por cierto, ya que andamos hablando de cuentas y de movimientos bancarios, Eh, Maca, también hay una advertencia de parte del amigo de todos, que es el SAT, eh, para quienes deseen realizar movimientos en sus cuentas, porque es importante que presten atención a a un detalle que en ocasiones no se toma muy en serio, ¿no? que es el concepto y que es un espacio que pues, el, el SAT sí se toma bastante en serio. Dice que debe tener un objetivo eh, claro y hay que ser cuidadosos al llenarlo porque entonces puede encender las alertas de la autoridad fiscal.
1: Y es que, ¿sabes qué? Que sí se presta broma y yo lo he aplicado. De pronto, este, si le pago algo a un amigo o algo así, le pongo ahí para tus chiclitos, y le estoy haciendo un chiste, ¿no?, a mi amistad, y pues claro que el SAT va a decir, ¿qué es eso de los chiclitos?, por eso, si sí hay que poner, como lo poníamos en la chequera, Javier, antes cuando hacíamos cheques, ¿no?, ¿para qué era?, pues así hay que ponerlo, para no dar espacio a sus suspicacias del, del SAT, y es que debido al gran volumen de transferencias en la banca digital, los sistemas de monitoreo, suelen usar inteligencia artificial para la búsqueda de palabras clave y así detectar si están frente a algún intento de lavado de dinero u otro ilícito, o sea, por andar de chistosito te puede puedes caer ahí este digamos en El algoritmo este.
0: Lo que pasa es que ya hemos platicado varias veces que la la inteligencia artificial a veces no resulta ser tan inteligente. Y en este caso, si el SAT identifica que alguno de los nombres que se usaron para llenar el concepto, por ejemplo, eh, es raro o no cuadra, pues podría eh, llamar o citar al dueño de la cuenta para que explique de qué se trata. Entonces, pues lo mejor es...
1: Exacto, que okay. por ejemplo, que a su sugar baby le pongan te amo, ¿no? Por ejemplo.
0: Ándale, al, algo por el estilo. Y sobre todo, si puede empezar a aparecer la, la palabra demasiadas veces, ¿no? O de manera recurrente, pues puede empezar a levantar sospechas. Ya es que la, la inteligencia artificial, pues eh, a veces se atonta Entonces, pues sí, mejor eh, tomarlo un poquito más más en serio. Pero bueno, me acabamos a pasar a otros temas no necesariamente muy alejados de estos asuntos digitales, pero no es por agüitarte el fin de semana si ya tenías planes hechos con tu sofá, eh, pero Netflix ya anunció que lanzará su suscripción con anuncios. Se tardó nada más seis meses en lanzar esta suscripción con publicidad y la empresa de streaming dijo que la experiencia que tendrá esta nueva opción será distinta a los comerciales que los usuarios vean en la televisión. Yo no sé, pero para mí un anuncio es un anuncio.
1: Sí, en donde estés, un anuncio es un anuncio, es una pausa, es una interrupción a lo que estás viendo. Pero uno de los ejemplos que, que dio la marca durante una sesión con medios globales fue, eh, pues, que se enfocó en una marca de cosméticos y Emily in Paris, que es esta serie que, pues, algunos critican mucho. Este, a mí la verdad es que no me gusta que me despierten mientras la estoy viendo, también me resultó un poco aburrida, pero el ejemplo fue ese y se mostró... Cómo pues se van a introducir pequeños anuncios en el show que podrían complementar incluso temas tratados en la serie original de Netflix. Yo no se las compro, Javier.
0: No, eh, en este caso, nosotros vamos incluidos en los 12 países donde viene Netflix con ads, así se va a llamar. Eh, esto va a ser a partir del primero de noviembre. El plan será que originales, ¿no? Lo llamaron el plan básico. Eh, costará solo 99 pesos al mes en México, se va a lanzar el día primero de noviembre a las 11 de la mañana. La empresa dice que no va a cambiar nada para los eh, actuales miembros con los planes que tienen. Eh, No se aguantaron la tentación, Maca. vamos a ver cómo les funciona el experimento, pero este es el tipo de cosas que degrada el propósito original de una nueva herramienta digital, ¿no? o sea, se supone que la suscripción era para quitarte los anuncios.
1: Pues sí, Javi, pero otra vez el cochino dinero, porque mira, ya que nos hacen clientazos de Netflix, quieren todavía, todavía más. Ahora, tienen una ventaja, ¿no? Otra más, sobre la tele como la conocemos, y es que pueden medir exactamente el enganche de sus, ¿no? De sus clientes y de cómo están reaccionando a estas, pues a estos anuncios. Y por eso, eh, pues el director de operaciones, Greg Peters. Dijo que cuentan con grandes aliados como Microsoft y Nielsen y con ellos pues tendrán métricas completamente útiles para los anunciantes, además dicen que van a dar una experiencia buena para los usuarios, ahí sí... Se están fregando al medio tradicional con las métricas exactas de absolutamente todo, ¿eh, Javi?
0: Bueno, ellos creen que les va a funcionar a la perfección, pero muchas veces no toman en cuenta la psicología. Hay gente que le, el, la, los anuncios les causan incluso una repulsa al, al producto que se está anunciando. Por ejemplo, los que, los que ven YouTube y de repente te interrumpen, dicen yo ese anuncio, eh, ese producto no lo compro nada más porque me está fregando la experiencia de, de ver eso. Pero bueno, en el caso de Netflix, pues se eh, necesitan meterse más dinero porque insisten en seguir produciendo contenidos que nadie pide.
1: Ya veremos cómo sucede esto. Yo creo que yo voy a romper el cochinito y me voy a saltar los anuncios. Mientras todo esto pasaba en el mundo, Javier, en la mañanera, destapaban a quien ni siquiera se nos había ocurrido. Parece falso, pero es real. Y es que parece, de verdad esto no es que parezca falso, parece chiste, pero el presidente enseñó una lista con 42 nombres de hombres y mujeres que son mencionados como posibles aspirantes a una candidatura presidencial. Entre ellos, y ahí viene el chiste, hay periodistas, exsecretarios de Estado, líderes partidistas, gobernadores, legisladores. Eh, La verdad es que hay también exfuncionarios de los que ya ni nos acordábamos muchos pero que al parecer el presidente, o por lo menos su equipo, sí se acuerdan, Javier.
0: Bueno, a ver, vienen por ejemplo desde el exgobernador del Banco de México, que por cierto ahorita vive en Suiza y yo creo que no tiene ningún deseo de regresarse a México, Agustín Carstens, hasta el creador de contenido Chumel Torres, o sea, de ese tamaño estamos hablando que es el abanico y en medio vienen, por ejemplo, pues Alejandro Moreno, quien es dirigente nacional del PRI, Beatriz Paredes, eh, senadora, eh, el periodista Carlos Lorete Mola. Eh, yo creo que esta es una lista eh, maca de los que, eh, como dicen, viven sin pagar renta en la cabeza del presidente.
1: Y al parecer en el corazón, porque pareciera que a muchos de ellos el único que los ve presidenciables este, pues es el presidente, ¿no? A mí me dio risa, yo no sé si nada más los quería quemar, si era sarcasmo o si en verdad piensa el presidente que ellos piensan que tienen una probabilidad, ¿no? Por ahí, y ya parece que este episodio se lo estoy dedicando a Lili Telles, pero dijo que en esa lista de 42 al presidente solo le ocupan dos, y una es Claudia Sheinbaum, que no está en esa lista este obviamente, y otra es ella, que por favor alguien, este, híjole, pues no sé, alguien le reviente esa ilusión.
0: Que no le levante las ilusiones, digo, a ver, viene también, por ejemplo, Denise Dresser, viene Emilio Álvarez y Casa, viene Enrique Alfaro, viene el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, Eh, no sé, se me figura que es una lista de obsesiones que tiene López Obrador o sus seguidores. Pero bien tuiteó María Scherer, eh, Maca, que la mitad de estos nombres no ganarían ni una alcaldía.
1: Bueno, a ver, es que no ganarían ni para ser administradores de su edificio, o sea, o jefes de manzana, Javier. La verdad es que es una gran pieza de comedia que nos ha dado la, la mañanera, nos regaló si acaso algunos trending topics y pues que unos se creyeran mucho por lo menos. Por 24 horas, pero los que ya se creen mucho somos nosotros porque vamos a arrancar el fin de semana a gusto, Javier.
0: Pues sí, ya vámonos a empezar el fin de semana, Maca. Eh, Mientras tanto, ¿dónde nos leemos en lo que vuelvo a escuchar tu voz?
1: A mí me encuentran en arroba Maca online en Twitter y en Instagram. Y a ti Javi para tu club de fans, por favor.
0: Ahí mismo en arroba Jagar Maca, que tengas tú, que tengan todos un gran fin de semana.
1: Que la pasen muy bien. Es viernes de quincena. Por cierto, Javi, en tu club de fans yo llevo el cargo de presidenta. Que tengan un gran fin de semana. Nos escuchamos el lunes.
0: Esto fue Expansión Daily. Un podcast de Grupo Expansión con Maca Carriero. Y Javier Garza. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple.